0: Pues ya estamos aquí otra noche más precisamente para acercarnos a ese mundo del coleccionismo porque seguramente todos ustedes han coleccionado e incluso coleccionan algo ahora. A lo mejor empezaron con los cromos de fútbol o de Disney cuando eran niños, luego han seguido coleccionando, pues vayan ustedes a saber, elefantes, búhos, las cosas más insólitas y habrá gente que coleccione cosas más serias, por ejemplo los sellos, las monedas o los billetes. Precisamente de ese coleccionismo que es más serio, que es más selecto, que es un pelín más caro, es del que nos habla don Alejandro Rodríguez todas las noches de los martes. Muy buenas noches, don Alejandro. ¿Qué tenemos hoy?
1: Buenas noches, don César.
0: Hoy le traigo un penny, un penique del Reino Unido de
1: 1917.
0: Un penny, está bien, de 1917. Vaya año el de la Revolución Rusa. Bien, bien. ¿Y ¿qué tiene, qué tiene de particular este penique, este penny?
1: Pues fíjate, fíjase, este penique es el resultado de un cambio de diseño que ordenó la Reina Victoria en 1860. El penique pasó a acuñarse en bronce en vez de cobre, lo que se
0: conocería popularmente como el Van Penny. Si le parece, la describo para nuestros oyentes. Sí, 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 porque yo la estoy viendo y merece la pena que tengan una idea de cómo es ese penique. Pues fíjese, la moneda mide 30 milímetros y podemos ver por una cara a la diosa Britania sentada, mirando hacia la derecha. No está nada mal lo de la diosa Britania, sí. Supongo que influencia clásica, me imagino. Efectivamente. Y por la otra cara, ¿qué es lo que vemos? Pues fíjese...
1: Con una mano sostiene un escudo donde podemos ver la Union Jack, la famosa bandera del Reino Unido, que surge de la fusión de las banderas que representan Inglaterra, Escocia e Irlanda.
0: Gales no está presente, don César, porque ya estaba integrada en Inglaterra cuando se creó la Union Jack. Efectivamente, sí, sí. Sí, las dos cruces, por cierto, que luego fusilaron, pero con muy poco gusto, los nacionalistas vascos de Sabino Arana, cambiándole los colores, por eso de la admiración a, a Inglaterra. Bueno, ¿y qué más se ve en esta moneda? Pues, Pequeña, pero sustanciosa. Efectivamente,
1: muy sustanciosa. Fíjese en la mano izquierda de la diosa Britannia. Sostiene un tridente que representa la poderosa Royal Navy, la Armada Británica. Efectivamente, sí, el Rule Britannia, Rule the Waves, que diría la <risa> canción, sí. Fíjese, mire, por la otra cara tenemos la cabeza descubierta de perfil de Jorge V, nieto y sucesor de la reina Victoria, y circundando el rostro
0: las palabras en latín, Jorge V, rey de todos los británicos, por la gracia de Dios. Bien, lógico en en cualquier monarquía. Por cierto, que le costó mucho al pobre Jorge reinar, porque la reina Victoria ni se moría ni abdicaba, o sea, era algo... En fin, ya subió al trono casi casi para abdicar él. El periodo más largo, efectivamente, el de la reina Victoria. Efectivamente,
1: efectivamente. Pues fíjese, este diseño de 1860 se mantuvo durante más de 100 años, hasta 1970.
0: No está nada mal, ¿no? Una moneda de de más de un siglo. Eso eso es aguantar una moneda y lo demás son cuentos. además con pequeños cambios según el rey vigente,
1: pero siempre con el mismo diseño que hizo la reina Victoria, por supuesto. De hecho, ¿sabe qué es lo que más me ha llamado la atención? Dígame,
0: el tridente. No, no, no
1: es el tridente. Ni el el que sea
0: rey por la gracia de Dios. Nada, ni siquiera. Ni la Union Jack. A ver, dígamelo porque estoy en ascuas.
1: Pues fíjese, de verdad, lo que más me ha emocionado de esta moneda, acuñada en 1917, es las manos por las que ha podido pasar. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Imagínese, ha vivido dos guerras mundiales, una guerra fría, y teniendo en cuenta la extensión del Imperio Británico, podría haber estado en la India o en cualquiera de sus colonias.
0: Perfectamente, en Singapur, en Canadá, en Australia, sí. Efectivamente,
1: podría haber pasado por las manos de un soldado de la Primera Guerra Mundial, de un tendero de Downing Street de un agente secreto a servicio de la corona,
0: por ejemplo. con esa imaginación podría usted escribir una novela que se llamara El penique, ahora que lo estoy pensando. Como nos oiga (risa) alguien, es muy posible que alguien nos lo copie. Bueno, vamos a ver. Y para hacernos con este penique peculiar en cuanto a la descripción, pero que además es que ha durado durante más de un siglo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, si no tiene usted tiempo o ganas de irse a la Gran
1: Bretaña, podría usted... La verdad, no es es ocasión. Pues fíjese, tiene esta oportunidad, que es un libro-álbum, un libro-álbum que edita impacto, que ha sido elaborado por un equipo de profesionales que durante más de dos años han reunido más de 50 sellos, monedas y billetes auténticos y de época, como demuestra el certificado que acompaña a cada álbum. El certificado está expedido por Mr. Robin Danziger, miembro de la Asociación Americana de Coleccionistas y considerado uno de los mayores conocedores del mercado de monedas y billetes del mundo. Además, me gustaría recalcar que el libro está magníficamente editado con fotografías e imágenes y ofrece información muy bien documentada sobre las guerras del siglo XX. Vamos, que si quiere usted conseguirlo puede encontrarlo en la página web de Impacto, www.impacto.com o en el teléfono 902 87 62 62.
0: Es decir, que tenemos dos opciones... Tres opciones. Entramos en Internet buscando el penique famoso a ver si alguien en PayPal lo está liquidando o en, o alguna tienda que actúe en Internet con este tipo de monedas que se dedique, por ejemplo, a la numismática o nos ponemos a patear tiendas de numismática, por ejemplo, en torno a la Plaza Mayor en Madrid o vamos a dónde pues lo más fácil, ya le digo yo que es mejor que entre en www.impacto.com
1: o que llame al teléfono 902 87 62, 62. Pues muchísimas
0: gracias, don Alejandro. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas
1: noches.